0: tu nivel. Nosotros declaramos en el nombre de Jesucristo que la palabra nos trae conocimiento, sabiduría y sobre todo nos ayuda a entenderte a ti como un papá. Declaramos que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y con toda humildad Señor nos ponemos bajo la autoridad del Espíritu Santo para obedecerle. En el nombre de Jesucristo, amén. ¿Listo señor Alex? Buenas noches, estamos desde Agua Viva para las Naciones en Ciudad de Lice, Chihuahua, impartiendo el tema de finanzas de reino Declaramos bendición sobre toda la gente que oye este tema, ¿verdad? Ok, el siguiente punto que es de suma importancia, después de que ya tumbamos todos los paradigmas de, de una mentalidad que no va a favor de, del progreso de los hijos, ya analizamos desde dónde viene ese, ese esquema, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que entrar a una situación que se llama dimensionar la bendición, ¿sí? Este es un tema muy, muy importante que se llama dimensionar la bendición. ¿Qué significa dimensionar? La palabra dimensionar viene de establecer dimensiones o medidas, o poder pesar, medir, dependiendo dependiendo lo que se esté analizando. ¿Y por qué es tan importante dimensionar la bendición de Dios? Porque dentro de la cultura que no es de reino, y una cultura que no se basa en gracia y justicia, nosotros podemos eh, confundir el nivel de bendición que Dios quiere para nosotros. Por eso, nosotros podemos ver todavía que mucha gente considera bendición solamente tener lo necesario. Y si ese es el concepto de bendición, hasta ahí está topada la bendición. Entonces, es importante que nosotros tengamos contentamiento. El contentamiento significa que estemos en la situación que estamos, amamos a Dios, no porque lo que nos da, sino porque Él es, por lo que Él es. Y créame una cosa, si usted me pregunta, ¿cuál es la clave principal para el progreso de las personas? La primera clave es el contentamiento, pero me refiero solamente a actitud, no a la activación. En cuanto a actitud, uno tiene que tener contentamiento y esto es básico. A usted le gustaría que sus hijos lo vieran solamente como una máquina de hacer dinero, No, eso es algo terrible también en el corazón de Dios Porque Dios tiene un corazón, habla y y describe conforme a mi corazón Le decía, decía de David, en otras palabras que él tiene sentimientos, tiene sentimientos No más que no está dominado ni gobernado por los sentimientos Pero también tiene expectativas Y al ser un papá para él es igual de frustrante que los hijos veamos a Dios como la máquina de la bendición, en vez de verlo como una persona. Esto, esto genera una diferencia enorme en el desarrollo espiritual de una persona, enorme. Cuando nosotros podemos verlo a él como la autoridad, como el papá, como alguien a quien tenemos que honrar, nosotros empezamos a madurar en la vida. Si lo vemos solamente como échale, bendíceme, dame, progrésame, prospérame, estamos a un nivel donde a él lo estamos rebajando a ser nuestro sirviente. ¿Sí? Otra vez, las cosas se tienen que hablar como son, ¿sí? ¿Por qué? Porque a Dios no lo podemos, ya lo único que falta es que lo mandemos por las odas, ¿no? Oye Señor, lánzate por las odas, ¿no? ¿Por Porque ya aquí yo soy el, el papas fritas, entonces tú me vas a servir a mí, Dios dice, no, espérate, ubícate. O sea, aquí la autoridad soy yo, aquí el Dios soy yo, el que todo lo puede soy yo, el que tiene los recursos soy yo, Dimensioname a ese nivel como Señor, Esto es bien importante para el desarrollo espiritual de una persona. Cuando una persona lo logra ver ver a él como la máxima autoridad, como que nosotros somos los que lo debemos servir a él, usted ya, ya avanzó kilómetros en su vida espiritual, en el desarrollo de su vida espiritual. Ahora esto no significa que él no tenga tampoco la característica de proveedor, por supuesto que la tiene. Y no significa que no tenga un corazón de papá, por supuesto que tiene un corazón de papá E inclusive, ahorita vamos, usted y yo vamos a, a, a entender que el nivel, la, el dimensionar la bendición de Dios Vamos a llegar a una conclusión, no vamos a llegar nosotros a todo la, el progreso y prosperidad que Dios quiere para nosotros Si dimensionamos el concepto de bendición a un nivel muy bajo, no vamos a poder llegar a ello Si usted y yo creemos que solamente Dios se interesa que usted nada más tenga para frijoles y ahí pone usted el tope de la bendición mentalmente, créame una cosa, va a ser muy difícil que usted rompa con eso porque usted ya le puso un límite, ¿sí? Todo lo que nosotros le ponemos un límite mental a algo, hasta ahí llegamos. Inclusive en lo físico, una persona que se entrena en lo físico, generalmente los entrenadores eh, 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 en el atletismo siempre están hablando de una más, en una repetición, una repetición más, un segundo menos, un una poten, po, poquito mayor potencia, siempre se está hablando y generándole a la, a la persona una mentalidad de qué, de progreso, de algo más allá. Un maestro, ¿qué le dice un chamaco que saca un 6? Usted no está para un 6, este, este semestre vamos por lo menos por el 7 y luego irá por el 8, pero los maestros trabajan en esas, en esa forma de pensamiento, de formación psicológica. Dios tampoco quiere que le pongamos techo a esto, porque hasta donde nosotros le pongamos techo va a ser lo que nosotros creamos que podemos recibir. Entonces, vamos a durar un ratito en este tema, pero es tan importante que usted llegue a concluir lo siguiente, la bendición, el dimensionar la bendición de Dios para mí, va al nivel de herencia, no de una pequeña dádiva, sino de herencia. En otras palabras, usted usted es descrito por Dios. Cuando entra a su familia, por eso es tan importante nacer de nuevo, por eso es tan importante pertenecerle a Dios, porque a usted le le da la posición de heredero. Primera de Corintios 2.11, ahora todo esto hay que fundamentarlo para que usted no diga, este señor cuenta tanta charra, ¿verdad? Ok, Primera de Corintios 2.11 dice, En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahora fíjese lo que dice el 12, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia nos ha concedido. Primero hay que entender esto, una persona que no ha nacido de nuevo y que no ha entrado a una transformación de su mente, no va a poder entender lo que por gracia le han dado porque todo lo que nos entrenaron en la vida era ganarlo desde que éramos chiquitos quiere quiere ver la tele primero hace esto y no estoy diciendo que esté mal sí, condicionarle a los hijos de hecho eso es formativo pero se quedó un molde aquí impreso Todo nos lo tenemos que ganar todo lo tenemos que ganar y Dios dice va a haber cosas que tú no vas a ganar yo te las voy a dar porque quiero lo único que es, que necesita hacer es activarlo. Son cosas diferentes. Diga conmigo, es diferente merecer que activar. Son cosas diferentes. Por eso en la gracia nosotros lo hemos recibido todo ya. Todo ha sido dado ya a nosotros. Ya, ya lo hemos estudiado. Por ejemplo, ¿cuál es esa diferencia? Usted cuando llega aquí a la congregación, sinceramente, ¿Quién de ustedes se preocupa porque haya luz? ¿Por qué? Dan por hecho que va a llegar y hay luz, ¿sí? Ahora, esto es el ilustrativo porque aquí no andamos fiscalizando a nadie, ¿sí? Pero esto es ilustrativo. Habrá gente en la congregación que diezme y habrá gente que no diezme, ¿Verdad? Y yo le soy franco, yo no sé quién no diezma, ni quién diezma, nosotros no llevamos un registro numérico, no, eso es es de cada quien. Pero el que no diezma, el que diezma pudiera decir, bueno, parte de mis diezmos está ahí en la la luz, ¿verdad? Y es verdad, porque la luz no se paga con oración, se paga con con lana. Pero si alguien no diezma, usted cree que… ¿se le va a negar su pedacito de luz aquí en la congregación? ¿Lo recibe por qué? Por gracia. ¿Sí? Ahora, ya lo recibió por gracia y hubo alguien que lo tuvo que activar. Fíjese qué interesante es esto. El activar es picarle un botón que dice on, off. La corriente eléctrica ya llega porque está apagada, pero si no aplicamos el on-off, no se activa. En las promesas de Dios, todo nos ha sido dado por gracia, pero hay mecanismos para activarla. El problema es que mucha gente no no conoce los mecanismos y hay otras que lo conocen y no obedecen. Y hay otros que lo conocen y lo obedecen. ¿En cuál de los tres escenarios está usted? Otra vez le planteo los tres escenarios. Los que no conocen el diseño. Segundo, los que lo conocen y no obedecen. Y tercero, los que lo conocen y obedecen. En alguno de los tres escenarios andamos. ¿Sí? Entonces, las finanzas del reino es igual. Nos ha sido concedido por gracia. ¿Por qué tendría que ser conseguido por gracia? Porque es demasiado para que alguien se lo pudiera ganar. A Usted, déjeme hacerle una pregunta. Cuando usted va a un hotel de cinco estrellas o gran turismo, una noche de, en una recámara, un cuarto de gran turismo de cinco estrellas, en, en, vamos a hablar de Cancún. ¿sí? ¿Cuánto le cuesta una noche? seis mil pesos, si hablamos una noche en gran turismo en París, le puede costar mil dólares una noche, ¿sí? ¿Cuánto cree que le cuesta, cuánto cree que nos va a costar a nosotros una noche en el cielo? A, a ver, espéreme tantito, a ver, ahí le va, ahorita ya se puso muy cómodo. Bueno, está bien porque usted ya conoce el derecho que tiene, ¿Sí? Está bien, esa es la contestación correcta. El detalle es que ya costó, ya costó. O sea, a ver, agarre la aureola, por favor y póngala a un ladito. Ok, quitamos toda religiosidad. Sinceramente, ¿cuánto cree que pueda costar una noche en el cielo? O sea, no hay manera de pagarlo. No no existe. Usted puede decir, no, pues yo soy próspero. ¿Cuánto te puede costar, mi rey? O sea, no se puede pagar. No, es que yo como quiera, yo tengo tantos dólares, yo tengo, yo le he hecho, a ver cuánto Dios, Dios le va a decir, no, mi rey. Olvídese, o sea, aquí lo que costó fue algo caricisísimo, algo que no tiene precio, que es la sangre de Cristo. ¿Sí? Esa sangre no tiene precio, tiene un costo elevadísimo, ¿verdad? Es tan alto que lo tuvo que regalar porque no hay manera de pagarlo. Entonces, si usted y yo tuviéramos una. una quiero que en este momento tenga una mentalidad de negocio, ¿sí? Totalmente. Una mentalidad financiera. No hay manera de que usted venda su empresa, su casa, sus terrenos su carro, no hay manera y luego que le diga ok, te pago por adelantado la renta de un departamento por un año en el cielo, Dios le dice ay mijito, no no sabes de lo que estás hablando, no te alcanza ni para un minuto ¿por qué? porque estamos hablando de una dimensión inaccesible es la dimensión de donde la santidad de Dios no permite que nadie pueda entrar estamos ahora Por favor, ténganlo una mentalidad financiera, sí, totalmente financiera, no hay manera de pagarlo. Entonces por eso este versículo dice, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano? El, el, El ser humano conoce sus pensamientos, Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué está diciendo? Levante su mano al cielo porque esto es poderoso. Yo le estoy declarando que usted tiene acceso a la mente de Cristo por su gracia, usted no es un X en la tierra. Por eso todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús Es una gente de otro nivel La gente que tiene a Cristo en su corazón Que se ha decidido, le cueste lo que le cueste Seguir a Cristo Tiene acceso a los códigos celestiales más secretos A los secretos más profundos de la sabiduría A usted le han sido dado por su gracia Por eso nos convertimos en adoradores ¿Sí? Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo dice, Sino el espíritu que procede de Dios ¿Dónde lo recibió usted eso? en su espíritu, eso ya está en usted si ya recibió a Cristo, para que entendamos lo que por su gracia nos ha sido concedido, solamente el que ha nacido de nuevo, le puede ser revelado lo que por gracia le ha sido concedido ahora, tiempo porque aquí tenemos que irnos despacito el detalle es que necesitamos que nos lo enseñen también por eso es tan importante dónde se congregue, así de sencillo porque si el enfoque no es correcto, a la gente le pueden seguir poniendo tope a su bendición, tope a su bendición, tope a su bendición, porque no hay una explicación del pacto en el que opera. Por eso es indispensable tener una buena congregación, indispensable, si no vamos a estar topados. ¿sí? Entonces, esto es, esto es un doble trabajo. El primero, es el trabajo lo hizo el Espíritu Santo cuando nacimos de nuevo, Nos nos genera la habilidad para recibir su palabra Y luego viene el proceso de ser enseñados Que ahí es tan importante donde nos congreguemos Ahora, cuando nosotros ya entendemos esto De que hay muchas cosas que nos han sido eh, entregadas por su gracia Y que es un nivel de bendición superior También hay una anticultura de esto ¿Por qué? Porque a nosotros se nos fue enseñado, de una manera incorrecta, que todos si queríamos progresar, si éramos lo suficiente, así nos lo dice la cultura latina, ¿sí? A lo mejor a usted se lo dijeron, a lo mejor no. Mi hijo es muy hombrecito, y así como yo aprendí de la nada, tiene que aprender de la nada. Eso es una cultura antirreino, fíjese bien, ¿eh? la cultura del reino sí le enseña que los hijos tengan que ser educados en el esfuerzo, en la dedicación, en la disciplina, como lo decíamos el domingo. Es una cultura que les forja, ¿qué quiere que le forja? Carácter, pero esto no significa que si usted como papá ya llegó a un nivel económico, usted quiera que su hijo sufra todo lo que usted sufrió, ya no y a veces esa es la cultura latina, que vuelva a empezar, que sufra, para que valore tiempo. Hay otros métodos y sistemas para que valoren, no el volver a empezar de cero. En la mentalidad de reino, fíjese lo que es, mi hijo, lo voy a preparar, va a tener que empezar a trabajar aquí, va a tener tener que agarrar mucha disciplina, orden, pero donde yo estoy ahorita, ahí usted se va a subir sobre mis hombros. Para que lo que para mí ha sido el techo, para usted sabe qué va a ser, el piso. Por eso todo empresario que tenga una mentalidad de reino va a desarrollar a sus hijos para que donde él llegó, él empiece. ¿Qué significa eso? Que si, vamos a ponerlo en números, esto es clase de finanzas, ¿sí? Si, si el papá dice, ok, yo fui preparado y tuve experiencia para generar una utilidad de un millón de dólares anual, mi hijo, el, do, el millón de dólares anual para mi hijo tiene que ser, ¿Sabe qué? normal, porque ese sistema ya trabaja, pero mi hijo tiene que haber aprendido carácter y tiene que haber sido educado para que él ya no piense en una utilidad de un millón de dólares anual, para él lo normal va a ser dos millones, tres millones, porque tiene que ir qué, en aumento, en aumento, entonces esa cultura no pertenece al reino, esa de que vuelva a empezar a ver cómo le va, no, ahora, sí. Las preguntas las ponemos, apúntelas mi hija, porque como se está grabando, al final hacemos una sesión de preguntas y respuestas. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos mal de la cultura mexicana? Aún en la bonanza, el desorden nos sacó de la posibilidad de herencia. Fíjese qué interesante es esto. Perdón. Esto es poderoso y esto usted lo, si usted lo agarra, y usted lo reclama, y usted lo activa, usted lo va a experimentar. Fíjese bien En los proyectos del reino de Dios Dios tiene escogidas personas para hacerlos Columnas financieras Si a usted le gusta ser columna financiera O quiere ser columna financiera Le gustaría saber cuál es el primer elemento Para que usted sea columna financiera Tiene que amar a Dios por encima del dinero Si no, no No puede no es, porque las columnas financieras van a ser llevadas a un nivel más alto de finanzas. Entonces, si se emocionan con 10 mil pesos y les duele, imagínense cuando yo les dé su primer millón, no, les va a doler hasta el alma. Por eso una columna financiera tiene que no tener amor por el dinero, tiene que amar a Dios por encima del dinero. Porque a una columna financiera Dios lo puede llevar a un nivel extraordinario. ¿eh? Extraordinario, porque ese es, inclusive ese llega a ser su ministerio. Hay gente que dice, pues a mí no se me da lo de la predicada, no se me da lo de la evangelizada, no hay problema. A lo mejor Dios lo escogió nomás para ser un, alguien que siembra. Por eso no puede amar al dinero, sino no puede fungir en eso. Es como alguien que dice, a mí me gustaría ser maestro de niños. ¿Y cómo te caen los niños en el hígado? Pues ahí no es. Pues por ahí no va. Por eso una columna financiera. No puede decir, yo quiero hacer columna financiera y ni siquiera sepa diezmar. No se puede. ¿Sí? Ok. Cómo trabaja Dios con la gente que es columna financiera. Dios no ve el tiempo como usted y yo lo vemos. Usted y yo no tenemos visión hacia el pasado. No tenemos. Tenemos información. Pero usted puede ver el acontecimiento cuando usted nació ahorita, lo puede ver. Dios puede verlo. Sí, porque Dios ve bajo otra dimensión. La dimensión lineal, él la ve por encima en otra dimensión y él puede estar viendo al mismo tiempo lo que sucedió hace 500 años y al mismo tiempo puede estar viendo lo que ha pasado dentro de 500 años. O sea, él no está sujeto a la dimensión del tiempo, ¿sí? No está sujeto a eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Dios? Dios pudo haber bendecido a tu papá, a tu abuelo o a tu bisabuelo, no pensando en ellos, pensando en ti. el detalle, por eso usted y yo tenemos que ser gente que… dígale que estén seguidos, sí usted por favor, dígale, si te vas a meter con Dios, métete con todo, dígale. Dígale, es que a medias no se puede, dígale. Es que a medias no, no se… déjeme explicarle por qué no se puede. No es por una cuestión de, de religiosidad, es porque hay tanto en el espectro divino que ni metiéndose con todo uno logra a comprenderlo. Ahora metiendo el dedo gordo en el agua. Ay no, está muy frío. Pues no se puede. Por eso lo mínimo que tiene que tener uno es decir, ok, ya, ya ya, ya me rendí con Dios. Para poder llegar a conocer, ¿sabe cuánto? Algo de Dios. ¿Por qué cree que Dios trabaja en el, en el sistema de la eternidad? Porque ni, en la, ni con toda la eternidad vamos a alcanzar a terminar de conocerlo. Ok Si usted está llamado A ser alguien Que tenga proyectos de reino Y sembrar en su reino Dios pudo haber prosperado a su abuelo De una manera impresionante A su bisabuelo El problema, por eso le digo que hay que meterse Con todo con Dios, es que vivimos En un mundo anti Dios Anticristo ¿sí? Y es más bien Anticristo, el reino Es el reino de Cristo ¿Sí? El Padre le prometió a su Hijo Jesucristo que todo lo iba a poner bajo sus pies. Por eso nosotros trabajamos para establecer el reino de Cristo en la tierra, que es el reino de Dios. Por eso, fíjese qué interesante esto. Por eso la gente no tiene problema allá afuera de hablar de Dios. Usted habla de Dios, que Dios te bendiga, que te vaya muy bien. Ojalá Dios quiera y la gente dice, está bien. Porque ese Dios puede ser un Dios impersonal puede ser un Dios con D minúscula, cuando es algo impersonal, la gente puede hasta invocar demonios y decirle Dios con D minúscula, cuando usted en una plática introduce el nombre Jesucristo, cuál es la reacción de la gente, Eh, 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 espéreme, brinca, ¿sí? se fija que el ambiente cambia cuando la palabra Jesucristo, el Señor entra, Mientras hablemos de Dios, puede ser el Dios con D minúscula, quiero que quede muy claro, Mahoma, Buda, el que sea, pero cuando el nombre que está por encima de todo nombre, entra al escenario, incomoda, o da gozo, una de las dos, da gozo para los que estamos en su equipo, pero uno dice, ah caray, estamos hablando el mismo idioma. Pero el que no está con él, ¿qué dice la escritura? El que no es conmigo, por eso el nombre de Cristo irrita a las personas, irrita. No, 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 a mí no me hable de Cristo, hábleme así de Dios, vamos a ponernos, no se ponga tan acá. No, ahora sí póngase la (risa) aureola. Cristo es el Señor de todas las cosas, no hay vuelta de ojo. Cristo es el Rey, Señor, la autoridad, su nombre está por encima de todo nombre Él es la autoridad máxima en el universo, nada se compara a Él, los que le pertenecemos a Jesucristo, el enemigo está bajo nuestros pies. Ese es un hombre que está por encima de todas las cosas, ¿sí? Ok, pero el mundo es anticristo, por eso dice la escritura que en el mundo ya opera el espíritu del anticristo, no opera el anticristo ya de una manera gubernamental, porque el anticristo es una persona así de carne y hueso, que va a estar entrenado principalmente en cuestiones financieras, políticas y va a tener una capacidad tremenda de negociación de la paz. El anticristo usted y yo podemos ir entendiendo que se está preparando el camino porque va a ser un negociador de paz del Medio Oriente. El anticristo su función principal con la que se va a ganar a todo el mundo es que va a decir señores esto está a punto de que se venga la tercera guerra mundial estés tranquilos yo ya negocié entre árabes y israelitas ya los hice firmar un pacto y no nada más eso les vengo a anunciar una cosa todas las crisis que están pasando los países se van a acabar porque ahora todo viene un tiempo de abundancia y la gente va a decir guau el anticristo no es un mono con cuernos ni con una cola en forma de triángulo ¿verdad? el anticristo es un líder político impresionante pero el espíritu del anticristo ya está aquí es todo lo que se opone a que Cristo sea la autoridad. ¿Y eso dónde lo vemos? En todos lados. En las escuelas, en los trabajos, en las familias, opera un espíritu anticristo como Señor. Y usted me dice, ¿qué tiene que ver eso con las finanzas? ¿Y qué tiene que ver con columnas financieras? De que muchas de las riquezas que usted iba a disfrutar en esta época, le fueron robadas a sus antecesores, por vivir en un mundo anti. Cristo. Ahora, esas cosas nos sacaron de una posibilidad de heredar de una manera más rápida, no no es para pararse el cuello ni mucho menos, pero nada más a mí me gusta mucho la estadística, quienes tienen por lo menos en cuatro generaciones hacia atrás, parientes directos, abuelos, bisabuelos, que tuvieron una buena posición económica, no digo millonarios, pero una buena posición económica, que si la hubieran hecho crecer y lo hubieran ido heredando de generación en generación, a usted le hubiera tocado algo. ¿Hay alguien aquí que le hubiera podido pasar eso? A mí sí, ok. Si se fija, más o menos es un 50%, ¿sí? Por eso es tan injusto decirle, Dios es el culpable de mi pobreza. No, es el diablo y es el desorden de las personas es el desorden, es, la, es el antidiseño lo que provocó esto, ¿sí? entonces Dios tiene la culpa, en lo más mínimo, es un sistema, el profeta Geo le llama el, el efecto del saco roto, el efect, el, ese efecto que le llama el profeta Geo, es que la gente puede ser altamente productiva, pero no tiene un sistema correcto de administración, ¿en qué cree que se fue el dinero de las, de las generaciones anteriores? le pido que me ayude, en alcohol, en qué, adulterios, mujeres, fiestas, juegos de azar, rebeldía, malos los negocios, hechicería, malas decisiones, se fue el dinero ¿sabe cómo? como el agua, qué pasó Silvia, Ay, échale la culpa a la niña se crea así. Ok, ahora. Esta es la parte triste de la historia, maestro. Pero hay una parte que soluciona esto, que se llama la restitución. Ahora fíjese qué poderoso es la restitución. Porque mucha gente dice la restitución es un acto de magia. No. En Cristo no hay actos de magia. Hay diseños y obediencia al diseño, no hay otra. La restitución dice que es la tercera etapa de un proceso que empieza con restauración, continúa con reforma y termina con restitución, son tres pasos diferentes. ¿sí? La primera es Restauración. restauración, es la primerita, restaurar es volver al modelo original, cuando usted contrata a alguien para que le restaure un carro, Sí, los coleccionistas de carro que le van a restaurar un carro, no pide que un, que un carro clásico del, CC, del del 50 le ponga le ponga Fenders y, y se lo haga electrónico, le ponga Fenders de Ferrari, no, no. ¿Qué hace un restaurador? ¿Qué, le, qué tiene que conseguir? Original. Las piezas originales, por eso los artículos de colección, ¿cuánto cuestan? Porque tienen que esforzarse por conseguir lo original. ¿Sí? Ahora pregúnteme, ¿cuesta? ¿Sí? Ahora pregúnteme, ¿qué es lo que más cuesta? Desechar los modelos mentales que nos fueron enseñados que no tenía que ver con lo original. Otra vez le repito, tiene que ver mucho donde se congregue para poder llevarlo otra vez al modelo original. Cuando el hombre adquiere otra vez el entendimiento y el conocimiento del original, hay de cuenta que ahorita que nada más empezó su proceso hacia la restitución, acaba de empezar, por eso aquí, mire, me deja exhortarlo, esto no le estoy tomando los dedos a usted, no crea que es, la exhortación es esa, si usted es una persona inconstante en Cristo, usted puede durar 20 años en en la restauración, Que no era luego, luego la restauración, no, no, la restauración depende de usted. No, pero es que Dios me ama mucho, sí, no, no eso no eso no cambia. ¿Cuánto tiempo le cambia usted cambiar? ¿Cuánto tiempo le, le, le tarde usted cambiar aquí? ¿Dependerá de Dios? Depende de ti y de mí, de nuestra constancia, nuestra constancia, nuestra constancia. No, ¿Qué es lo que pasa en el mundo físico? Algo muy similar, usted va a un gimnasio, sí, la primera semana, se deforma, lo hace mal el ejercicio, todo el mundo se burla de usted y peor si son aeróbicos o esas cosas, la gente lo voltea a ver y dice, mira pobre viejo, ja, ja, ja. hace los ejercicios todos descuadrados, ok. ¿Ah? Yo tengo amigos que practican tenis y que les pegan todo el arrastre y así y, y se ríen de ellos, verdad, y, ok. Pero resulta que esa técnica se va a dominar con qué? Con oración. Con constancia. Entonces resulta que la técnica correcta, usted dice, ya avance dos semanas, ya traigo más o menos la técnica. Y luego falta otros tres meses. Pierde otra vez el dominio de lo que había establecido. Usted regresa otra vez al gimnasio, las que están en aerobics, otra vez se andan cayendo con la cosa esa que les ponen, ¿cómo se llama? El step, el step, se vuelven a caer, andan a todos adoloridos, porque Porque otra vez se retrasó el proceso de restauración o de cambio de modelo. ¿sí? Dígale que está en usted, si te vas a congregar, congrégate constantemente. Dígale. dígale, no te andes con que sí, con que no, que a veces sí. Dígale, agarra, dígale con todo, agarra la onda, dígale. Cómo es, ay ah, llegar a tiempo. Dígale que ha sido usted ese puntual, constante, consistente, y dígale por favor decídete, porque, porque la gente quiere la restitución sin pasar por la restauración. Bueno y se lo va a poner más difícil, pero no es difícil. No es, es difícil pero no es difícil, lo difícil es decidirse, es como las dietas, ¿sí? la bronca más grande de las, de las de las dietas se llama el lunes, ¿Verdad? ese es el enemigo mayor de las dietas, una dieta cuándo? ahorita, no, no sé por qué pareciera que las dietas tienen que empezar el lunes, ¿Verdad? sí pues cómo no, para el sábado y el domingo. Vénganos tu reino. (risa) Ok. ¿Cómo funciona este procedimiento? El día que alguien se decide a hablar lo que Cristo hablaba, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ese es el primer pasito donde uno dice, se acabó. Se acabó mi desorden, se acabó yo ser el mero mero en, en mi vida, he establecido que arranco bajo su autoridad. Ese es el primer paso, ese es el equivalente al lunes, pero, pero en la práctica. Entonces la primera etapa se llama restauración, que es cambiar todos los modelos mentales que tenemos por los originales. Y luego viene la palabra o el proceso que se llama reforma, por eso les decía que se le iba a poner un poquito difícil, porque la gente cree que con la restauración se brinca luego luego a la restitución. No, sigue el proceso de reforma. En este proceso de reforma, ¿qué significa reforma? Se vuelve, se adquiere una forma nueva, pero no nueva en el sentido de algo que, que salió, no, sino que de acuerdo a la restauración volvió a recuperar su forma original. El proceso restaurador es un proceso Doloroso. Si un carro pudiera hablar, cuando le están quitando, imagínense si pudiera hablar cuando lo están lijando, cuando le están quitando las piezas viejas, cuando le están enderezando, si pudiera hablar qué diría el carro. Ay muere, déjame así viejo arrugado y hecho garra, diría, chocado y todo, porque el proceso de restauración duele. ¿Por qué duele? Porque restaurar como nos está quitando a lo que ya nos acomodamos los hábitos, hábitos y le voy a decir otra cosa más, que esto es lo que más nos duele, a los hábitos y a las excusas. Es que yo voy por esto, es que por aquello, es que a mí no, a mí no me quieren, todos me odian, mejor me como un gusanito, todos están contra mí. Este eh, no me alcanzó por esto, el jefe es muy malo, la jefa es muy malo, la esposa es muy mala, el gobierno es muy malo, todos son malos, nada más yo soy yo soy yo soy blanca paloma ¿verdad? y todos están mal, menos yo y viene la reforma y te dice, espérate viene uno de los diseños, le gustó la predicación del domingo, pero duele Duele, porque Dios dice, a ver, esto no estaba ahí, esto no estaba ahí, esto no estaba ahí, ahora te va la pulida, ahora te va la encerada, ahora te va otra pieza que se te cayó, ay, 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 párale, duele, pero cómo termina, ahora, pero la reforma cómo termina, cómo queda el carro después de que fue restaurado, hermoso, queda reformado, Ahora fíjese una cosa, esta reforma es para que el carro pueda volver a ser ¿qué? Original y útil, por eso en la reforma nosotros pasamos a que empezamos ya no solamente a tener conceptos, sino como dice la escritura, has cambiado de ser nada más un oidor a un hacedor. Porque en la restauración nos cambian todo aquí, pero si no lo ponemos por práctica, ¿sabe qué? Ahí se queda, no posee mucho, es me mire, aquí hay gente que nos puede dar cátedra de algunos temas, la cosa es, lo vivimos, Esa pues es la reforma donde empieza a ser funcional, cuando empezamos a vivir va a pasar un periodo y vendrá la restitución, la restitución para Dios no es nada imposible, para Dios no es imposible. La restitución es esto: el plan original que otros perdieron, pero que era para ti. Cuando tú has pasado por este proceso, Dios te dice: Te lo regreso y te lo regreso con más. Con intereses. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que si sus abuelos, sus tatarabuelos, sus padres se echaron a perder algo que le correspondía, si usted entra a este proceso, usted lo va a recuperar. Usted lo va a disfrutar. ¿Sí? esto se reactiva otra vez el proceso de la restitución. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Estamos hablando de finanzas, de finanzas específicamente. Entrar de una manera acelerada, lo más pronto posible, a la restauración de los modelos y a poner en práctica lo aprendido en las finanzas. Mire, otro dato aquí estadístico rápidamente y y no tiene que usted ya estar… Tan próspero que se le caiga uno de 200 y lo, lo pisa. Y diga, no, no, no. Entonces suena la nariz con 100 dólares. No, no estamos hablando de ese nivel de progreso todavía. Pero, ¿quién de ustedes, desde que empezó a poner su vida en orden, de acuerdo a la escritura, ha notado cierto progreso financiero en su vida? Aunque sea cierto. Levante su mano. Miren nomás la estadística, ¿eh? Miren la estadística. Aquí sí le estamos pegando al 90%. Porque si funciona viene este procedimiento y funciona, pero yo le estoy declarando algo, ¿eh? apenas va a empezar a ver el nivel de lo que Dios va a traer a su vida, apenas, todavía viene mucho más, mucho más. Otro punto, en Cristo, todavía estamos reformando la mente para dimensionar la bendición y vamos a parar en, en cinco minutos más paramos para que usted haga todas las preguntas que quiera, ¿sí? en Cristo estamos hablando del Rey de todo lo creado y dueño, de todo lo existente. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios nos lleva a un nivel de pensamiento de reyes, nosotros tendremos que empezar a definirnos como reyes y adquirir costumbres de reyes. Otra vez, ¿sí? Fíjese bien, esto ya es ya es es alto nivel. La Escritura dice, cuando está hablando Jesús acerca de las personas que él llamó, dice que no había necesariamente mucha gente preparada, ni con alto alto nivel académico y no necesariamente gente que viniera de de familias de posiciones socioeconómicas muy altas. Eso eso pasó inclusive al principio. ¿Eran empresarios la gente que llamó Cristo? Sí, la mayoría eran empresarios, pero... De cómo se expresaban de ellos, que eran gente del vulgo, ¿Sí se acuerda, o sea no eh, había también gente de, de alto nivel financiero, también había, había de todo, pero cuál es la mentalidad aquí que nosotros debemos ir adquiriendo, ok. Usted puede decir, a ver, a mí no me cae eso de rey, si en mi casa batallábamos para cuando era niño, pues había días que no había de comer, es aquí como hay que entrar a la realidad, ¿sí? O sea, a lo mejor alguno dice Yo sí quise estudiar pero mis papás no tuvieron La manera de darme estudiar, ¿cómo me está hablando Que yo soy rey? Si tuvimos problemas seriosísimos Hasta para pagar la renta Yo no fui educado A nivel de rey, bueno, ese hombre Ya no existe <risa> Es que esa mujer Y ese hombre ya no existen Esos se murieron juntamente con Cristo ¿Qué significa esto? Que sin caer en la soberbia, usted y yo tenemos la obligación de cambiar los códigos de gente pobre a gente que tiene el estatus de rey. Porque usted fue nombrado por Cristo y por Dios fue nombrado como rey. El detalle es que si yo no cambio aquí el código, usted siempre se va a estar definiendo por lo que vivió el hombre que ya no es usted, el hombre que se murió estoy de acuerdo, en la infancia pudimos haber tenido escasez, no haber tenido la mejor educación, todos los traumas que usted me pueda decir, que usted usted tuvo antes de recibir a Cristo, usted puede decir, los tuve y los tuve hasta lo que no se imagina, hasta más de los que dijo, Sí, nomás que le tengo una mala noticia, si esa es su excusa para no progresar, ese hombre ya no existe y le tengo una buena noticia, el hombre que es usted ahora en Cristo, tiene la genética de rey tiene la genética de alguien que progresa, tiene la genética de alguien que todo lo puede en Cristo que lo fortalece, tiene la genética y tiene que ser entrenado para disfrutar lo mejor de la vida. El problema es yo no merezco, no, no, ¿cómo, cómo? Yo no puedo tener algo bueno. Diga conmigo, eso es falsa humildad y diga conmigo, esa es mentalidad de pobre yo le voy a declarar, a que si usted cambia esa mentalidad, usted, usted va a usar ropa que nunca ha usado, va a estrenar autos que nunca pensó que fuera a estrenar, pero si usted no los quiere, otro los va a tomar. Usted y yo lo vemos en gente, fíjese bien, ¿eh? lo vemos en gente que ni siquiera ha entrado al pacto con Cristo, que viene de vidas paupérrimas, hasta que les cambió aquí el chip, Gente, usted sabe que hay muchas historias de éxito, de gente que no era pobre, que era paupérrima, hasta que alguien les cambió el chip aquí y ahora son millonarios, porque algo cambió acá y lo peor de todo es que ni siquiera están bajo el pacto. Y usted y yo que estamos bajo pacto, tenemos derecho a todo eso, el problema es que el chip puede que no haya cambiado. Y mientras el chip esté ahí, por eso por eso duramos tres clases, estableciendo lo que no es el pensamiento del progreso. Ahora pregúnteme, ¿qué tengo que hacer? Investigue cómo viven los reyes. Cuando tengamos nuestra universidad, porque la vamos a tener, una clase va a ser protocolos de rey. esa va a ser una de las materias que vamos a tener en la universidad, el protocolo de rey significa esto, cómo vestir, cómo actuar, cómo hablar, cómo relacionarse con los demás, cómo comer, cómo interactuar, son protocolos, le digo algo, que le caiga aquí el oente: son los protocolos, protocolos normales del reino al que pertenecemos, que no lo hayamos entendido acá, eso no es culpa de Dios, Por eso dice un versículo del Antiguo Testamento, tú agarraste, se lo voy a parafrasear, se lo voy a parafrasear, se lo voy a poner de una manera muy práctica, tú agarraste a los que pedían córima o los que vivían casi de la basura, dice que la palabra que usa es menesteroso, para posicionarlo y colocarlo como rey. En otras palabras, al Señor ya no le interesa nada tu pasado absolutamente nada, lo que le preocupa es que cambies tu manera de pensar aquí en el presente. ¿Sí entiende de quién es hijo usted? Si le cae el 20 que usted tiene derechos de heredero, por eso la dimensión a la que tenemos que llegar es de herederos, bendición igual a herencia, no nomás tengo para lo de hoy. Para sobrevivir, eso no es a lo que usted está llamado Por eso, el, el, ahora pregúnteme, ¿y dónde está el problema entonces? Que no agarramos a Dios en serio Nos la pasamos jugueteando, nos la pasamos en el jajaja, ja, ja, Nos la pasamos en que a veces sí es nuestro Señor, a veces no es nuestro Señor A veces le creemos, a veces no le creemos, a veces obedecemos el diseño A veces no lo obedecemos, andamos así entonces llega Santiago a decirle, ¿cómo creen? Dice Santiago, que si ustedes viven vidas inestables, ¿cómo creen que Dios les va a, a dar lo que ella les propuso? O sea, el mensaje es este, no es que no lo vaya, ya nos fue dado, no, la bronca es que no lo vamos a poder ver, porque dice, son como las olas, ¿cómo son las olas del mar? Y luego… ¿A qué están sujetas las olas del mar? O viento y todo eso, pero principalmente, ¿sabe a qué está? A la fuerza de atracción. Por eso cuando hay luna llena y todo eso, sí, las olas del mar tienen diferentes niveles. ¿Qué significa eso? Una gente inestable lo compara con, la, con, los, con las olas porque prácticamente dice: son como gentes que dependen de la cultura de la luna. ¿Cómo se dice eso? Que no pueden pararse y decir: esto es lo que yo creo, hasta aquí me he decidido, sino que dependen totalmente. De las fuerzas de la que naturaleza circunstancias, temores, situaciones, estados de ánimo. Tengo ganas de ser cristiano hoy. Hoy no amanecí con ganas de ser cristiano. Yo hoy no, no, no amanecí con ganas de obedecer. Hoy sí tengo ánimos de, tengo ganas de obedecer. Pues cómo cuando todo está ahí el banquete ya está servido y está pagado. Por eso eso cuando entramos a la mentalidad de heredero y de rey, usted y yo tenemos que entender cuáles son los códigos de rey. Ahora, fíjese qué interesante es esto y aquí nos vamos a, nos pisamos los callos un poquito más, sí, el detalle que en el concepto humildad, mal trazado, escondemos muchas cosas. Y tiene que ver con que no nos queremos superar, porque decimos hay que hay que seguir siendo humilde, no, 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 usted y yo tendremos que superarnos en base no al esfuerzo personal, en base a lo que Cristo ya es en nosotros, pero nunca esconder bajo la careta de la humildad, ni la mediocridad, ni el conformismo, porque son cosas totalmente diferentes. A ver, déjeme le hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios esté contento en que si nosotros seamos conformistas? No. No. ¿Mediocres? No. ¿Por qué no? Porque no es su naturaleza. Todo lo que es contrario a su naturaleza, Dios dice, mi no entender. No capto, dice Dios. Si esa es mi naturaleza. Ahora, ¿por qué tiene esa expectativa en usted, en usted, en usted y en mí? Por el Cristo impartido, porque lo que Él puso en nuestra vida fue una semilla. Esta semilla es su propio Hijo, que es una garantía de rendimiento en la inversión. Estamos hablando de términos financieros, no tiene pérdidas. O sea, Él dice, esta semilla… Tiene que producir, por eso él ve a, un, a una persona creyente así y dice, uh, yo tengo una expectativa de ti bien grande, el problema es que tengo una expectativa muy alta porque al que sembré ahí, yo no puedo entender por qué no da, si el que sembré es el que me ayudó o al que yo utilicé para crear todas las cosas es el concepto, todas las cosas por él subsisten y todas las cosas por él fueron creadas y mediante él fueron creadas, cuando él siembra a Cristo, que tiene un poder creativo y multiplicativo, él dice lo normal es que usted dé el fruto de acuerdo a la semilla que le sembré, por eso Dios no, no, dice cómo, a ver, sembré tomate y luego estoy cosechando sandías, pues no, dice Y se fija que esto no tiene que ver con la santidad Porque luego, luego, no el problema es santidad, anda en pecado el hermano, no, 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 no no. Hay cosas que no tienen que ver nada con la santidad, tiene que ver con la identidad Tiene que ver con la revelación de quiénes somos y a quién tenemos impartido dentro de nosotros. Tarea, vaya investigando cómo viven los reyes porque eso le va a ocurrir a usted y si usted dice oiga pero espéreme tú, yo no, no llego a esos recursos, Dios lo va a sorprender, Dios lo va a sorprender, cuando usted cambia este ámbito de aquí Usted puede decir, yo siempre quise unos zapatos de ese nivel pero cuestan cinco mil pesos, ahorita no estoy, en, no estoy para comprar unos zapatos de cinco mil pesos. Cabe la casualidad, entre comillas, que llega alguien y le dice, estos zapatos no, no me gustan, no sé, dame mil pesos por ahí. Cabe la casualidad que rebajas que normalmente eran rebajas del 10%, usted se las encuentra rebajadas al 70%, cabe la casualidad Que alguien de repente le brotó del corazón sembrarle a usted algo, cabe la casualidad que los cielos se le abrieron, cabe la casualidad de que hay una manifestación de gloria en sus finanzas, cabe la casualidad que el contrato que usted no agarró le dicen, sabe qué, no entramos a este contrato porque era nada más de 100 mil pesos, algo cambió en la oficina, tengo que darle un contrato de 500 mil pesos, cabe la casualidad. Por eso hay que ampliar aquí por eso son, esto es finanzas, no voy a decir, ay no más están hablando de finanzas, sí y le advierto, el otro miércoles vamos a volver a hablar de finanzas, porque este es un seminario de finanzas, martes, no pero también miércoles voy a hablar de finanzas, no es la misma clase, no vaya, no vaya se va a repetir. Bueno, ahora sí, tiempo de preguntas, Mari… Ahí, ahí le van a pasar el... Ah, como se está grabando tiempo, ¿eh? Cuando... Porque no, no se está viendo esto. Cuando estoy hablando de casualidad, lo estaba poniendo entre comillas. No estamos hablando de casualidad, estamos hablando de movimientos voluntarios de Dios. ¿Sí? Sí.
1: Eh, la, la parte donde estaba hablando de los padres y de los hijos, eh, el decir, ¿verdad? De que no hay que darles... O, o que los hijos parten de la plataforma donde están los padres ahí hacia arriba. Sí. Eh, la cuestión es esta que también como padres podríamos irnos a, a, hacia otro extremo, que es el yo cuando a mí me va bien, cuando prospero, cuando ya estoy en, un, en otro nivel de prosperidad, eh, sentir que mi obligación como padre, así como que nos sentimos obligados, es que debo darle todo y, y yo creo que ahí es como a tener un punto de equilibrio, el, el saber de que todo tiene su tiempo, claro. porque entonces pues estaríamos como echando a, a perder, a, perder sí, a los hijos.
0: Totalmente de acuerdo, aquí la respuesta es la siguiente, cuando estamos hablando de que el techo de un papá tiene que ser el piso de un hijo, es una mentalidad de heredar, sí la herencia en el mundo de los reyes, porque usted es un rey, no heredan un carro, no heredan una casa, heredan una plataforma de negocios, otra vez, fíjese bien, eh. en la mentalidad de los reyes, cuando un rey le va a heredar al hijo, no le dice venga mi hijo, vamos a que escoja una casa, no, lo entrenó, por eso estamos hablando de que la mentalidad de reyes no es nada más soy rey y no entiendo ni cómo es esa dinámica, o sea, es un entrenamiento, si usted estu- estudia la historia de los reyes se va a dar cuenta que ellos los empiezan a entrenar como a qué edad? ¿chiquitos? ¿para qué cree que los entrenan? no más para que digan mira qué bonito mi rey, no, 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 porque van a qué? a heredar un estatus y un ¿sabe qué van a heredar? una responsabilidad y un estilo de vida, entonces los están entrenando en la mentalidad de reino, cuando nosotros vamos a generar herencia, va a ser dejarles una plataforma desde donde las cuales ellos van a empezar, es una plataforma, no es un carro, puede incluir un carro, puede incluir una casa, pero le deja una plataforma, ¿cuál es la plataforma primera que le vamos a dejar a los hijos en la mente? La mentalidad, esa es la primera plataforma que le tenemos que dejar a un hijo, una mentalidad de reino y de gobierno. Es lo primero que le vamos a heredar, ¿sí? Segundo, cuando estamos hablando de que ellos van a empezar de ahí, ya pasaron por un proceso, mija, de entrenamiento para que no vayan a derrochar la herencia, ¿sí? Un, un proceso formativo, carácter. carácter. Cuando nosotros vemos la historia de, del hijo pródigo, casi siempre la gente la enfoca nada más en el aspecto de que pecó, no el eje central de esa parábola es el desperdicio de la herencia. La enseñanza ahí principalmente del hijo pródigo es, dice que el hijo pródigo pidió su herencia por adelantado y se la dio, sí, ahora el detalle es que no nomás fue el, el pródigo, fue el otro hijo también, le repartieron la herencia a los dos, uno de ellos siguió trabajando, ¿qué le habrá pasado a su herencia? Se aumentó, el otro fue la desperdició El detalle es, una, es un problema de administración La gente siempre le enfoca al pecado Ay tan malo el hijo, no, no, primero no era tan malo Me dispensa la expresión, tan burro Que teniendo una herencia en vida En vez de incrementarla, la tiró Ahora, ¿cómo la tiró? En el pecado ¿sí? Es un proceso de alguien que no estaba preparado y la respuesta teológica aquí son dos modelos, fíjese qué interesante. ¿eh? El modelo de los dos es incorrecto, tanto de uno hijo como del otro. Primero el que tiró todo es un modelo de alguien que tiene una mentalidad mundana, porque la tiró, pero el otro tiene una mentalidad religiosa, nunca la disfrutó. Papá, ¿cómo es posible que le vuelvas a poner a este muchacho en una posición? Yo que te he servido toda la vida, no me has dado ni para un cabrito. Mentira, no le dio para un cabrito, le dio una herencia. Lo que pasa es que su mentalidad legalista, religiosa, de no entender el nuevo pacto, de no entender en lo que operaba, ¿sabe qué hizo? Que viviera como esclavo. Por eso, los que tienen mentalidad de esclavo, no pueden pasar a, a ser herederos. La doctrina de la gracia, de la justicia, es la que lo mete a la gente a disfrutar de su herencia. El legalismo y la religiosidad nunca le va a permitir a un hijo de Dios disfrutar su herencia. Son dos modelos diferentes. Sí, Sergio.
1: No, me acordé que, bueno, aplica yo creo que en todas las áreas y lo que decía una vez el apóstol Ronnie Chávez, que hay personas que han <risa> batallado a lo mejor 50 años en saber cómo hacer las cosas o obtener cierta revelación, y que ellos al transmitirlo a las siguientes generaciones le están ahorrando 40 o 50 años de experiencia entonces en referencia a eso que se decía eh, me, me acordé también que hay consultores que se dedican a eficientar las empresas y ellos venden un concepto que le llaman el know-how o, o cómo hacer las cosas entonces hay muchísima gente que necesita pagar para saber cómo hacer las cosas y tener éxito en cambio si nosotros como padres logramos tener éxito y nosotros le transmitimos como herencia de eso a nuestros hijos, pues les vamos a estar ahorrando muchos años de trabajo, de experiencias, de fallas y de tantas cosas. Entonces creo que ahí se ejemplifica muy bien el que les estamos poniendo una plataforma en sabiduría, carácter, educación, administración y en todas las áreas de la vida.
0: Así es, por eso uno debe honrar el conocimiento. El yo ya me la sé todo. No hombre, seguimos aprendiendo. Ok, ¿otra pregunta si alguien tiene preguntas? Con confianza, no pasa nada, entonces no hay dudas. Bueno, pues entonces aquí… ah sí, Carmelita.
1: Ahorita nos preguntaba que quienes habíamos tenido… Una familia que tuvo recursos económicos ¿no? uh-huh. o recursos o sea, financieros sí. y materiales demás y lo perdieron. Sí. Vamos a suponer que haya personas que no tuvieron esa... Ah, okay. eh, antecesores con esa con esa historia.
0: Sí. Con eh, esos recursos. Es muy buena pregunta. Aquí no operaría la restitución de algo perdido. Pero todo lo que por Una línea generacional no generó progreso, era parte de estar fuera del pacto, ¿sí? Entonces a lo mejor usted dice, no yo sí vengo de de pobre, 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 pobre. Cuando usted lee Deuteronomio 28 se da cuenta que la pobreza está tipificada como maldición. La escritura dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Maldición, fue maldito porque maldito, por nosotros pecado, porque todo aquel que es colgado en un madero, es maldito. ¿Qué significa esto Carmelita? Que aunque usted viniera de una trayectoria de pobreza ancestral, esa maldición se cortó y vuelve el proceso de todas maneras de restauración y reformar y activando, activando la economía por medio del diseño, Usted va a tener cosecha, ¿verdad? Va a tener cosecha y entra la promesa a Abraham y trae todo eso. Entonces, si no es necesario, es muy buen punto que no es necesario pensar de que si no venimos de familia no nos va a tocar. No a usted le va a restituir y si usted no viene de ahí eso quedó cancelado. Usted tiene todo el derecho legal de ser próspero, ¿verdad? Y progresar, sí tiene que ver con mentalidad, tiene que conocer el pacto, tiene que activarlo, sí, porque mucha gente cree que que esto no se activa, no, sí se activa, o sea, Dios nos va a enseñar todo el modelo, lo que se llama la obediencia es el activador, sí, no es para merecer o no merecer, nunca lo merecimos, no lo dieron, pero la obediencia activa, eso es lo que hace la obediencia, activa. Sí Inge, tenía una pregunta. No, yo yo no decía que… Ahorita usted hablaba de la, de la semilla que ya está allá adentro, uh-huh. o sea, entonces si este hay la excelencia de la semilla, en mi caso por decir algo en lo que es mi carrera, pues la semilla debe ser selecta a un porcentaje de germinación casi pegado al 100, en caso de que no lo tenga pues hay que agregarle un poco más de semillas para que recupere todas las que van a fallar. Pero la semilla que ya está en nosotros está al ciento por ciento y el resultado de las, la cosecha pues debe ser de excelencia. Sí señor, así es. Eso es parte de la naturaleza de la semilla que nos fue dada o, cómo se dice, impartida. Bueno, no sé si hay alguien más. Pues nos vamos entonces, ¿no? Declaramos que todo lo que resta de la semana se ha de manifestar la bendición que ya nos pertenece por su gracia y señor.